0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi, bienvenidos a un episodio más de videojuegos, series, películas y lo que surja. En el episodio de hoy os voy a contar mis razones por las que creo que The Last of Us 2 es el videojuego que, para mí, tiene la mejor historia de todos. Y cuando digo todos, digo todos. Y os preguntaréis, venga ya, hombre, ¿no hay videojuegos con mejor historia? ¿Ok? ¿Ok? Pues yo os voy a explicar el porqué yo creo que es el que tiene la mejor historia. Ya os digo, voy a dar razones. Eh, sé que hay muchísima gente que de hecho odia la historia de este juego. Muchísima gente a la que este juego no le ha gustado nada y el primero le encantó. Pero yo os digo que este juego ha arriesgado mucho. Que este juego tiene cosas muy rompedoras a nivel guión sobre todo. Y que voy a contar el porqué... A mí me ha encantado. Y ya sin más dilación, comenzamos. Y para poneros un poquito en antecedentes, yo no soy guionista, pero sí que es cierto que estudié audiovisuales y me ha encantado siempre el mundo del guión, he leído mucho sobre cómo escribir guiones, he estudiado, he hecho cursos de guión también, he escrito eh, novelillas y demás... Y... Estoy bastante familiarizado, digamos, con, con cómo va el tema de los guiones. Y como también hice muchas cosas de videojuegos, pues los guiones para videojuegos son una de las cosas que más me gustan. ¿Qué pasa? Que normalmente el guión en los videojuegos no tiene eh, mucha importancia, en la mayoría de los casos. Luego, por supuesto, hay eh, juegos que son pura historia y juegos que tienen historias increíbles y historias que están mejor contadas, otras que están peores, no sé qué... Para mí, antes de este juego, el juego que tenía mejor historia era el Final Fantasy VII. Porque el Final Fantasy VII tenía una historia que de verdad me marcó, eh, que me pareció importantísimo, el mensaje, los personajes eran súper carismáticos, eh, cómo estaba todo contado, era mágico. Y sobre todo creo que el Final Fantasy VII tiene o tenía el mejor malo de la historia, que es Sephiroth, a nivel carisma, todas sus motivaciones, todo, todo. Cómo estaba presentado, maravilloso. Ahora con el remake, pues creo que la historia va a flojear bastante más que la historia original. Pero bueno, este, este juego que nos ocupa hoy, el Last of Us 2, para mí hace cosas que ningún otro juego ha conseguido con ese nivel de perfección. Para empezar, quiero que seáis conscientes de que no es lo mismo un indie, que han hecho un equipo de cuatro personas y que tiene una historia increíble... Que un triple de una empresa como Naughty Dog, que se está jugando millones y millones de dólares, ¿de acuerdo? Y que hace una historia sabiendo, porque ellos lo saben, o sea, no os penséis que son tontos ni mucho menos, que van a enfadar a muchísima gente sabiendo que van a, to a tocar temas como... Eh, la transexualidad, eh, como eh, ser gay y demás, que van a enfadar a muchísima gente. Y por cierto, no lo he dicho, pero eh, os lo digo ya, este episodio contiene spoilers, así que si no has jugado al juego, pues te recomiendo que nos sigas escuchando y te pongas a jugar, que es un juegazo. Pero bueno, avisados quedáis Pues eso, que el juego toca temas muy, muy, muy polémicos. Y hay mucha gente que no acaba de entender que un índice lo puede permitir... ¿Vale? Hay muchos indies que han tocado temas polémicos. Pero en un AAA es un riesgo económico brutal. Y de hecho el juego sufrió un review bombing bestial. Los actores sufrieron, los actores de doblaje, digo, y que ponen cara a los personajes sufrieron amenazas. Eh, todo el mundo sufrió ataques por Twitter relacionado con el juego. O sea, fue bestial el odio que ha despertado este juego. Entonces, por favor, vamos a empezar de que tiene un meritazo arrancar con un AAA y jugártela para defender tu visión creativa de un juego, ¿de acuerdo? En un estudio tan grandísimo como Naughty Dog que además solo hace poquísimos títulos en cada generación. Fijaos que ha hecho el Uncharted, el Uncharted, Expansión, ahora el Last of Us 2, o sea... Y, y en esta generación solo ha habido un Last of Us, o sea, que se la han jugado a todo o nada. Así que yo, lo primero, reconocerles el mérito. Segunda cosa que creo que, lo, que se la han jugado exagerado, y fue matar a Joel, nada más empieza el juego. O sea, vamos a ser conscientes de que en Last of Us 1 tú llevas a Joel prácticamente todo el juego, salvo una parte y tal, y la gente adoraba a Joel, ¿de acuerdo? Joel era un personaje que tenía muchísimos matices, eh, era un personaje con el que la gente se identificaba mucho, era un personaje que había dado muchísimo que hablar por el final del Last of Us 1 cuando decide rescatar a Ellie en contra de todo, era un personaje que estaba muy bien hecho, muy bien hecho, era infinitamente para mí más carismático que incluso que Nathan y Dan Uncharted, que también está muy bien hecho y tal, pero que a su lado es una especie de Indiana Jones o, o de Lara Croft eh, con mucho chascarrillo y mucho tal, pero que realmente no tiene mucha, mucha chicha las decisiones que toma. Y sin embargo, Joel de verdad era un personaje con matices, bien hecho, que to... y de repente ¡pam! Se lo cargan, se lo cargan. ¿Era necesario? Sí, mucha gente cree que no, de verdad. Leer los foros, leer los comentarios en YouTube, la gente odia que Joel muriera. Pero es que era necesario para que se entendiera que el odio de Eli era el odio del eh, jugador hacia Abby, ¿de acuerdo? O sea, la idea era que el jugador odiara a Abby a fuego. Además, Joel ya había cumplido su ciclo. Eso es algo que la gente no entiende. Y es que cuando un juego o una película o una serie o lo que sea está bien hecho, los personajes tienen arcos. Y cuando un personaje ha terminado su barco significa que ha dejado de evolucionar, es decir, que ya está, digamos un poco, en paz consigo mismo y ya no hay un conflicto interno que tenga que solventar. Ese personaje se convierte en un personaje estático que ya le no interesa y hay que quitárselo del medio como sea, fin. Y da igual lo querido que sea por el público, ¿vale? Así que Joel ya había cumplido su ciclo, ya había evolucionado, estaba ya, eh, había llegado a una conclusión que era yo he hecho esto y estoy de acuerdo con lo que he hecho y ya no tengo ningún problema, así que ¡pum! Fuera Joel. Y eso nos deja a Eli, que Eli, en principio, te, te da esa sensación como de niña un poco inocente y tal. A ver, que sabemos que Eli ha tenido una infancia horrible, ¿vale? Pero es que tiene cara como de, de buena niña, ¿no? De buena persona, así. Le coges cariño rápido, encima has matado a Joel en su cara, pues te identificas con ella totalmente. Y ya desde el principio te están diciendo, oye, cuidado, porque, vale, Eli tiene su historia y tal, no sé qué, pero también está bien. Que es una, una cosa muy arriesgada, ¿de acuerdo? O sea, pensar en la cantidad de videojuegos que hacen eso y sobre todo cuántos AAA como conocidísimos hacen eso. Poquísimos, poquísimos, ¿de acuerdo? O sea, normalmente se, se tiende a que el jugador se identifique totalmente con el héroe, solo vea el mundo a través de los ojos del héroe y todo lo que sea romper esa perspectiva es... Eh, ...perjudicial para esa simpatía que tiene que tener el jugador con el héroe... ...porque si empieza a romperse esa simpatía, mal. Bueno, pues este juego hace todo lo contrario. Dice, venga, pan, a manejar a Abby ya desde el principio. Y claro, eso, para empezar, ya te da la sensación de que Abby es una persona. Avi es eh, como Ellie. También tiene sus motivaciones, también le pasan cosas, también se enfada... ...también eh, quiere venganza, también todo. Y también la manejas tú. Y sobre todo creo que es importantísimo el hecho de que la manejas tú. La gente me no acaba de entender que, que esto, que mucha gente odia, por cierto, lo de manejar a Abby, fue como, ah oh, yo no quiero manejar a Abby, la odio, no sé qué. Es importantísimo porque es la única forma que a nivel empático de verdad se pueda desarrollar una relación con Abby. Si el jugador simplemente hubiera sabido las motivaciones de Abby, pero en ningún momento pasas a controlarlas, siempre hubiera sido como, Eli soy yo, Abby es otro, Abby es el enemigo. Pero cuando ya te obligan a ser Abby, porque cuidado, es que este juego no es que te ponga a manejar a Abby, es que te obliga a manejar a Abby. No es opcional. ¿Tú quieres seguir con la historia de Eli? Sí, pues te tragan la historia de Abby eso es tremendamente impopular y ha hecho que muchísima gente odie el juego pero ellos te han obligado a hacerlo. Hay muchísima gente que sí que le gustan las historias con profundidad, con varias versiones y tal y cual pero hay muchísima gente que no, que lo que le gusta es el héroe es el bueno, los malos son malos, el héroe mata a los malos el héroe, anda, que, que bien lo he pronunciado mata a los malos y fin, y no hay más dilema que por qué los malos son malos y un poquito el héroe a lo mejor que dude un poco pero se acabó. Y ya eso de obligarte a manejar a Abby, de verdad, ha supuesto un antes y un después. No es el primer juego que lo hace, ¿vale? Ni de coña. Ha habido muchos juegos que te ponen en la piel del malo durante X tiempo y tal. Pero este, sin duda, el que lo hace mejor, el que lo hace de una forma más fluida, más natural, y además con una persona a la que realmente odias porque acaba de hacer algo horrible un personaje que te cae muy bien. O sea, magistral, de verdad. No sabía hasta qué punto me, me sorprendió y me flipó ese momento. Pero aparte de que logra este juego una cosa importantísima con Abby... ...que es decir, oye, los villanos no son tan villanos... ...y no se está refiriendo simplemente a Abby, ¿de acuerdo? Abby es eh, la mala principal del juego... ...que luego se demuestra que realmente no hay buenos y malos... ...sino que solamente hay personajes grises... ...y Ellie tampoco es buena, simplemente es gris... ...es más que cuestionable, incluso me atrevería a decir... ...que Ellie queda casi peor retratada que Abby al final del juego... No solamente eso, es que Abi es un vehículo para que conozcamos a muchísimos de los personajes a los que después hemos matado con Eli. Mientras vas con Eli al principio y tienes que matar 400.000 lobos, es que te dan exactamente igual, solo los ves como me están disparando, me los cargo, se acabó, no hay ningún sentimiento. Luego con Abi cuando hablas con ellos, cuando ves que tienen sus historias, cuando ves que se están comiendo un bocadillo tranquilamente, te das cuenta de que ellos también tienen personalidad, también tienen motivaciones, también son personas. Y te lo has cargado antes y no le has dedicado ni un minuto. Y eso ya no te hace reflexionar, no solo ya sobre la sofá, sino en general lo poquísimo que, se, que te planteas que los personajes de los videojuegos, a los que matas, también tengan su trasfondo, también te, tengan sus familiares, sus amigos y sus historias. Y de verdad que te hace reflexionar. Hay mucha gente que odia eso y odia reflexionar y darse cuenta de que, oye, a lo mejor te estás cargando mucha gente y también, ¿sabes?, lo odian, pero que de verdad, chapo, chapo. O sea, han hecho ahí un giro interesantísimo haciéndonos ver el mundo a través de Abby y haciéndonos que entendamos eso, que de verdad es que incluso los más malos del juego, que son los Scar, que son estos locos religiosos, tal, también... Hay ahí una, un punto en el que los niños Scar te permiten que te adentres en el mundo Scar y te des cuenta de que sí, que son unos locos, eh, unos fanáticos que también matan gente, pero también tienen sus razones, también tienen su forma de ver el mundo. Y para ellos, los locos y los malos y los demás son los demás. Y, y de verdad, o sea, es que hay tanta, tanta profundidad en los diálogos, tanta, tanta calidad en las animaciones y en las secuencias de vídeo y demás que entiendo que puede ser un poco confuso eso de que realmente nadie es malo del todo y todos son medio buenos, medio malos y tal, pero está llevado de forma magistral. Claro, esto tiene un precio, esto tiene un precio. Y es que, claro, si ya Joel, que era el único que de verdad parecía el protagonista y que era más o menos bueno y todo el mundo le tenía cariño y tal, ha desaparecido, te queda una muchacha que es heli que estás cegada por la venganza, que se carga a cualquiera, que encima luego Abby te demuestra que esa gente a la que ha matado Eli a lo mejor podría haberle perdonado la vida o haberlo hecho de otra manera y tal, y te sientes casi mal por haber sido él y haberte cargado tanta gente, estás rompiendo un poco ahí ese vínculo que hay entre jugador y héroe, de forma que sí, Eli te sigue cayendo bien, pero de, conforme va avanzando la aventura, como que Abby ya no la vas viendo tan mala, por lo menos es lo que me pasó a mí, y te va cayendo mejor y él y te vas dando cuenta de que hace cosas súper cuestionables y tal hasta llegar a un punto que yo creo que, de verdad lo digo, ningún juego había conseguido antes. Y es que la mala del juego te llegue a caer casi tan bien como la buena del juego. Ah, por cierto, aparte del hecho de que este juego está protagonizado por mujeres. Cosa que sí, vale, que no es revolucionaria, pero desde luego oye otro punto más. Porque es que se la han jugado en tantos terrenos de verdad que es que uf, demasiado bien han, han escapado. Y un momento de verdad que ejemplifica a la perfección lo bien hecho que está este juego es el duelo con el francotirador, en el que tú estás odiando al francotirador, quieres matar al francotirador, o sea, es horrible y te, te muestra, ha matado a no sé cuántas personas, te está intentando matar a ti, mata a tu amigo y luego te das cuenta de que ese francotirador es Tommy y es como, oh Dios mío, es Tommy. Claro, y te das cuenta de que Tommy en realidad es un loco vengativo que va por ahí matando gente a lo loco para vengar a su hermano y para vengarse a, a sí mismo también por lo que le hicieron y tal, pero que, que está superior de la olla, o sea, que, que no es para nada buena persona. Y te choca porque Tommy te cae muy bien. Y es como, bueno, lo mismo pasa con Ellie. Y el momento cumbre en el que Abby se enfrenta a Ellie y Ellie es la mala... Yo ahí, de verdad, que me quitaba el sombrero porque digo, de verdad, en ese momento te das cuenta de que Ellie es muy chunga y tiene decisiones que son, de verdad, eh, súper cuestionables. Y es verdad que Abby parece de entrada a la mala, pero luego te das cuenta de que Abby es mucho más humana y tiene eh, unos momentos ahí como de sentimiento Y, y, se, y se, ve, se ve claro porque Abby, en ese combate y tal, le perdona la vida a Ellie cuando no tenía por qué y sabía que Ellie es una loca peligrosa que va a ir tras ella y se la va a intentar cargar. O sea que, que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo esa, esa batalla la enmarco en el, la historia de los videojuegos en general. Y no ya de los videojuegos, sino de los medios audiovisuales, porque muchas películas han intentado y series que te pongan en el lugar de los malos, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y en una película tienes muy poco tiempo para contar la historia desde tantos puntos de vista. Y en una serie... Pues, uf, es que contarlo todo desde el punto de vista de los malos es complicado, de verdad. Y en este videojuego, de verdad, que lo han conseguido, lo han conseguido. Es que es un hecho histórico, histórico, que tú de verdad, en ese combate entre Eli y Abby, de verdad que no sabes quién debe de ganar, porque estás luchando contra la buena del juego que también quieres que gane, pero estás con Abby y tal. Y entonces llegamos a ese final, que es como el falso final en el que Eli ya está en la casa, tal y que... Esta condina, y yo de verdad pensé que aquí acaba el juego, chapó, O sea, me parece increíble que haya sido la mala del juego Eli, o sea, súper bien. Y ya cuando parece que de verdad el juego ya ha terminado y ya era un juego redondo, ¿eh? ¿te das cuenta de que no? De que el ciclo de la venganza sí tiene que volver a empezar y, y Eli no puede dejarlo correr y va por hábitat. Y, y es como, de verdad que, que, que cuando ya pensaba que el video no podía ser más bueno, me flipó. Me flipo, porque aunque es verdad que el tramo en lo que él iba hasta Abby y ya la encuentra es un poquito más flojo, creo yo, que el resto de la aventura y no está demasiado bien hilado el cómo acaba Abby ahí y tal y qué, el último enfrentamiento final en la playa, o sea, con las dos destrozadísimas, reventadas, habiendo renunciado a todo por venganza y, y pegándose de palo ahí a, a morir, de verdad, de verdad, de verdad, que mira que he visto enfrentamientos finales en juego, pues ninguno... Ninguno me ha transmitido tanto como ese enfrentamiento, tanto, porque había ahí tantos matices, tantísimas eh, tantísima horas de esfuerzo, de sacrificio, de muertes de por medio, por, por ambas partes, ¿eh? porque David también se ha, se ha cargado unos cuantos, o sea, aquí nadie son santos. ¿no? Y de verdad que no sabía quién quería que ganara, no lo sabía, porque Eli me parecía ya mmm, lo peor, dentro de que es justificable y tenía sus razones para hacerle sus cosas. Abby también me parecía que tenía razones para hacer lo que hizo y, y de verdad que habían conseguido el estatus perfecto en el que el malo y el bueno están al mismo nivel. Y esos son los combates más interesantes. O sea, cuando tú realmente el malo es simplemente un bicho que te ha salido y que te tienes que cargar y se acabó, pues hombre, un combate interesante o menos en función de, bueno, hay más dificultad, hay menos dificultad... En este combate era todo sentimientos. O sea, el combate en sí tampoco es que fuera muy difícil, pero esa escena, todo, todo, o sea, está hecho magistralmente. Y yo entiendo que hay mucha gente que no lo ve así. Y lo respeto, porque eh, de verdad que tienes que saber leer muy por encima lo que está pasando, porque no es un juego que te explique las cosas. No es como otros juegos que es, eh, mira, tienes que ir de punto A al punto B y esto son los es buenos solo bueno, estos es son los y líate. No, hay muchísimas cosas que no se dicen. De hecho, me encantan los diálogos y las secuencias y el final es el ejemplo perfecto, hay muchísimo que no se está diciendo, que te lo, lo tienes que intuir, lo tienes que leer entre líneas. Y hay de verdad mucha gente que no que no da, que no da, que no le da y se queda solo con lo, con lo básico y dice, bueno, ¿y por qué no mató él y a Abby si pudo matarla, no? ¿Y por qué no remató? Tanta rollo para esto, no sé qué. Y es como no te estás dando cuenta de nada, te has perdido la historia. O sea, la historia de verdad que es muy, muy densa y yo incluso recomendaría jugar el juego por segunda vez porque es que hay una cantidad de matices en, lo, en los diálogos, en las secuencias de vídeo en todo. O sea, todo son eh, pequeñas notitas de cómo, de cómo va a desembocar Ellie en ese final. Todo, desde el principio. Y cómo ese final la acaba eh, reconectando con el Joel con su relación con Joel, que ella perdió, y todo está conectado a través de la música. O sea, es que hay una cantidad de capas brutal. brutal Y ha dejado el, el campo abierto a una tercera parte que seguramente, entiendo yo, que también contará con Abby, supongo, no lo sé, pero que en cualquier caso, bueno, ahí, ahí queda eso. O tal vez sea la, el, la niña Scar eh, la protagonista, podría ser, tendría todo el sentido. Pero vamos, en cualquier caso, el, el final mmm, me pareció buenísimo buenísimo, ya lo digo, o sea, es que de verdad, buenísimo y que coste que venía de jugar al Final Fantasy VII Remake y, bueno, no voy a hacer spoiler del Final Fantasy VII Remake, pero el Final Fantasy VII original, que es el juego que más me gusta, con la historia que más me gusta y te ves esa historia y luego te ves la del The Last of Us II, que es madura que es brutal, que está súper bien narrada y dices, joder, o sea no hay nivel, o sea, no, no hay comparación o sea... Y, y mucha gente piensa también que el Last of Us 1 tenía una historia mejor. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Porque el Last of Us 1 tenía una historia eh, que era muy buena. Era muy buena, pero era una historia que ya se ha visto antes. Bastante, además. Era básicamente la historia un poco de Logan, si lo piensas, y de películas así. O sea, el viejo gruñón que sabe apañársela muy bien le endosan un niño y tal o bueno quien te dice un niño te dice un niño o algo que tiene que cuidar y que le supone un problema al principio no quiere hace el trabajo eh, se deshace de con lo, lo que se tiene que deshacer luego se arrepiente y tiene problemas con la persona que le contrató para hacer el trabajo y tal a que está sonando de, de otras cosas seguro y de otras películas y tal porque es una trama que ya se ha visto estaba increíblemente bien contada estaba muy bien hecha, muy bien hecha. La decisión final fue brutal, eh, en fin. Estaba muy bien hecha, pero, pero ya está. O sea, no, no me pareció tan revolucionaria. Pero esta segunda parte se ha cargado todos los esquemas de, lo, de la estructura de los guiones, de los triple A así tradicionales, y... y se ha arriesgado muchísimo, se ha arriesgado muchísimo y ha contado una historia que de verdad a mí me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar, me ha hecho valorar los guiones de los videojuegos otra vez muchísimo más y creo que, que mucha gente se ha quedado en, en lo básico, en, ah, Joel ha muerto, me caía bien, ahora no quiero jugar como él, hijo, qué mierda de juego. Y, y os vais a ver que Internet está a tope de ese tipo de comentarios. Y no han sabido apreciar que este juego de verdad está ofreciendo una historia de un nivel de calidad muy alto, altísimo. Y de hecho, HBO va a hacer una serie. HBO, que se caracteriza por hacer series en condiciones, y mmm, densa, y, y madura, y demás, ha cogido este juego que es perfecto para hacer una adaptación. Bueno, este juego, o sea, la saga, la Sofas, ha cogido en general para hacer una serie que de verdad esté a la altura de, del juego. Y a lo mejor mucha de la gente que ha odiado el juego luego verá la serie y dirá ¡Uy! ¡Qué pedazo de historia! ¿Sabes? O sea que bueno, básicamente mi resumen es ha sido un juegazo bueno, aparte el, el, el juego en, a nivel gráficos, controles y demás es, es perfecto, ¿vale? Pero a nivel historia de verdad que lo ha bordado eh, está increíblemente bien interpretado está increíblemente bien escrito, y, y si, no le, si, si no os ha gustado, pues os, os, os entiendo y os respeto, pero de verdad, de verdad, que pocos juegos, si no ninguno, está a la altura del guión de la Last of Us 2, y de verdad lo digo, eh y, y muchísimos juegos, de hecho, que, que creemos que tienen una historia que es súper buena y súper... Y, y, y que tiene muchísimos matices y no sé qué, no sé cuánto, la pones al lado de esta historia y ves cómo se la han jugado cómo, cómo han sabido contar las cosas cómo estaba todo de hecho, cómo te impactan los acontecimientos y, y de verdad que palidecen, palidecen así que nada, esas han sido mis conclusiones sobre el Last of Us 2 espero que os haya gustado si os ha gustado compartir el podcast, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio